0: 012 News, podcast.
1: Chegou aquele momento de entrevista aqui no Primeiro Jornal. Hoje nós estamos recebendo o doutor José Cláudio, ele que é vereador pelo PSDB aqui na cidade de São José dos Campos. Eu já inicio agradecendo a sua disponibilidade, vereador, e desejando aí um bom dia para o senhor.
2: Obrigado, Helen. É um prazer estar aqui com você e com o Marcelo. Na Rádio 012 News, né? No, no primeiro jornal. Minha primeira participação aqui nesse mandato estamos à disposição.
1: Bacana. A primeira de muitas, né? Se participações, Deus com Se certeza. Deus o senhor ainda virá muitas vezes aqui em nossos estúdios, até mesmo para atualizar a toda a população, todos os internautas que nos acompanham então pela 012 News com relação à sua legislatura aqui na cidade de São José. Aliás, é, o senhor é de Paraibuna e foi eleito com mais de 3.500 votos, está legislando, então, pela primeira vez na Câmara aqui do município. Além disso, o senhor é cardiologista e acumula também uma bagagem aí como ex-diretor de várias instituições de saúde na cidade, como, por exemplo, o Hospital Municipal, o Pio 12, e também o Instituto Provisão. Eu pergunto ao senhor de onde veio a inspiração para se candidatar, porque a gente sabe que a função médica é uma função que exige demais da gente, né? Bastante.
2: É, a inspiração veio do meu pai. Meu pai foi várias vezes vereador em Paraibuna, vários mandatos, ele foi presidente da Câmara. Meu irmão também foi, Clovinho, foi duas vezes é, vereador em Paraibuna e veio daí essa inspiração. Né? E esse, a gente, eu estou formado há mais de 27 anos, Fui diretor da Santa Casa de São José dos Campos por 10 anos. Fiquei 21 anos na Santa Casa, comandando as UTIs. Trabalhei no Municipal, no Provisão. E o último agora foi o Pio 12. Fiquei três anos no Hospital Pio 12. E atualmente faço, né? sou o vereador no, nesse primeiro mandato. Continuo como cardiologista no meu consultório. E sou diretor do pronto atendimento da Unimed, Hospital Dia, aqui de São José dos Campos.
1: Bacana. É, o senhor tramita em do, então em dois polos aí diretamente na saúde pública e também na linha da, de frente e ainda na vida de parlamentar. Eu queria saber do senhor, é, nesse período aí de gestão, a né, é, primeira vez legislando aqui no nosso município, se o senhor já conseguiu entender os motivos que interferem no avanço da saúde pública na nossa cidade.
2: Sim, eu acredito que... Uh... A saúde pública aqui em São José dos Campos, ela está bem organizada. O prefeito Felício deu uma atenção muito grande nessa fase Covid. O ex-secretário Danilo teve um trabalho muito bom, tanto no primeiro mandato, que foi o concure, e agora no mandato do Felício, ele trabalhou muito bem, trabalhou muito bem essa, essa, é, a parte oncológica, da Saúde Pública de São José dos Campos.
1: Que hoje está à frente da Santa Casa, né, o doutor Danilo?
2: Isso, é o diretor técnico isso. da Santa Casa. Eu acredito que o, a saúde pública no Brasil é um, é um, é um problema é, nacional, né? A tabela SUS é uma tabela é, muito baixa, em que não, é, não faz o pagamento para o hospital do valor devido ao gasto pelo hospital num tratamento. Um hospital como Pio XII, GAC, Santa Casa, quando eles internam um paciente SUS, em alguma das vezes o custo do tratamento sai mais caro do que eles recebem do SUS. Então, eu acho que o entendimento tem que começar pela reforma dessa, 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 é, dessa visão nacional e chegando no município. Eu acho que em São José dos Campos, é, o prefeito Felício... Olha com muito carinho essa área da saúde.
1: Perfeitamente. Eu, eu acho, eu, até, eu, eu não só acho, como acredito, já tive a oportunidade de estar próximo e até mesmo de receber atendimento. É claro que a saúde ela tem muitos problemas no âmbito geral, como Sim. o senhor mesmo já citou aqui, mas São José dos Campos ainda assim saiu um pouco à frente, porque nós temos... Bons hospitais aqui, sim, como sim. o Hospital Municipal, que é um hospital de referência, sim. não só para a cidade, mas no âmbito da região, que todos os outros municípios acabam enviando aí pacientes para o tratamento aqui em São José, sim. não é, vereador? Muito
2: importante essa colocação. Sua, Ellen. Porque aqui em São José, Marcelo, o que acontece? Nós temos 732 mil habitantes, mas nós temos mais de um milhão de CRA, que é o registro <risos> da saúde. Ou seja. Todas essas cidades que nos avizinham, fazem vizinhança conosco, eles utilizam a nossa rede de saúde. E São José dos Campos, a gente pode citar o Hospital Municipal, que você falou bem, o Hospital Regional, o Hospital Pio 12, o Hospital do GAC, o Hospital de Clínica Sul, lá no, na, na região do Parque Industrial. Eu acredito que em São José dos Campos, nós precisamos melhorar um pouco a questão do atendimento das especialidades. Eu acho que... Em qual ainda, sentido, assim, vereador? De não deixar ter, ter fila. Questão de cardiologia, neurologia. Estou citando algumas áreas que a gente sabe que tem atraso. Otorrino, reumatologia. E por que há filas? Porque faltam os profissionais também, né? Hoje, alguns desse, dessas áreas otorrino, reumatologia, são áreas deficientes no Brasil de profissionais. Então, nós, nós, deveria, nós temos que tentar aqui na cidade fazer concursos mas concursos que realmente atraem os médicos para repor essas áreas. É, essas áreas, é, acho que a área de especialidade nós podemos melhorar. Não Entendeu, é suficiente
1: uh, uh, os concursos quando acontecem aqui, pegando São José dos Campos, que é o nosso, né, a nossa cidade é, onde residimos, os concursos quando, quando são aí é, colados, né, são publicados, eles não conseguem ser atrativos de forma a fazer com que esses especialistas tenham interesse para é, atender e participar no município?
2: Eu acredito que nos últimos dois anos, isso daí deve ter, melhorou mas ainda, eu, ainda há uma deficiência isso a nível regional mas cito São José dos Campos na questão de especialidade eu acho que dá para melhorar apesar de São José dos Campos estar na frente de muitos municípios mas eu acho que poderíamos melhorar na questão do atendimento de especialidades. Entendi. É, o, quando o senhor diz ah, atendimento
0: de especialidades, é, o senhor diz assim, é, quais seriam as especialidades que mais tem essa, defici essa deficiência para a gente não conseguir, que a gente não está conseguindo é, botar médicos para atuar. Ah, é. ah, o, e, o, e a outra pergunta também, ah, o salário é um diferencial, ou seja, o salário não é atrativo para essas especialidades? É,
2: agora, né, no, no, no primeiro mandato do prefeito Felício para agora, para a atualidade 2021, houve uma boa melhora nesse, nesse salário, nesse atrativo para os médicos é, mas eu acho que as áreas que mais oferecem dificuldade para se conseguir médicos e que tem um pouco de atraso é a área de neurologia otorrinolaringologia é, neurocirurgia psiquiatria são áreas que tem uma demanda, não é uma demanda tão grande, mas são profissionais que hoje no mercado são escassos. E uma coisa também que é muito importante, que a, a a pandemia ela ela inflacionou demais o mercado médico. Eu trabalho além de São José dos Campos, eu tenho equipe de emergência em Jacareí, na Santa Casa de Jacareí e nós não conseguimos médicos hoje, porque o mercado inflacionou demais, Hoje São Paulo paga um absurdo por plantão, por médicos e a gente não consegue acompanhar esses valores. Eu acredito que depois, Deus abençoar essa pandemia passar, nós vamos voltar à realidade e nós vamos ter muitos profissionais aí no mercado que vai dar para dar uma melhorada nessa, né, nessa questão de médicos. Porque realmente hoje inflacionou demais é um profissional que está escasso, tanto médico quanto enfermagem, e muito por causa da pandemia também.
1: Com certeza, inclusive eu ia até mesmo citar o que o senhor acabou de falar, a questão dos enfermeiros, é uma área que está bastante desgastada, né? É, não só aqui, mas no âmbito geral, claro que em função dessa pandemia toda, essa loucura que a gente vem vivendo aí há, há quase dois anos, e vem exigindo muito, não só da enfermagem, né, como toda a equipe, toda a equipe médica que trabalha aí na linha da frente. Como que o senhor vem trabalhando nesse sentido? O senhor também contribuiu no que diz respeito aí à questão da Covid-19, participando na linha de frente, doutor?
2: Eu faço plantão é, ativamente no pronto-atendimento Covid, dali da Rua Vilaça, do pronto-atendimento Unimed, e faço plantão quase todo final de semana no Hospital Santos Dumont, UTI Covid. Então, tá um ano e meio aí, nós vemos participando desse atendimento Covid é, ativamente. Na questão da enfermagem, nós temos contatos com deputados do nosso partido e nós vemos conversando bastante com o deputado, deputado Eduardo Cury, temos contato também com o deputado Milton Vieira, que é pai do vereador Milton Vira Filho, na questão de incentivar que se tenha uma melhoria salarial nacional para a classe de enfermagem, tanto o enfermeiro né, quanto o técnico e o, e o auxiliar de enfermagem, que ainda é um profissional mal remunerado no nosso país.
1: E que foi muito exigido, né, como eu disse, aí ao longo desses quase dois anos. Né? Sim, o
2: enfermeiro e o fisioterapeuta ele é aquele que realmente está ali na frente do paciente mesmo. O médico, óbvio, que ele examina, ele conversa com o paciente, o, a, os procedimentos de intubação é, é feito, são feitos pelo, pelos médicos, por nós médicos, mas todo aquele contato, o banho nos pacientes intubados, a mobilização do paciente... A, aquela mobilização da posição prona para a posição não prona, a fisioterapia respiratória, tudo isso é feito pelo fisioterapeuta e pela equipe de enfermagem. Então, é, eu acho que esses profissionais, isso é âmbito nacional, não é municipal. Eu acho que tem que ter aí uma, uma valorização melhor.
1: Certo. é, Marcelo, é vereador...
2: Nós temos acompanhado também,
0: no nível Brasil, o número de profissionais da saúde, a diminuição do número de contaminados dos profissionais de saúde quanto à Covid-19, graças à vacinação, né, que eles foram os, primos, os primeiros a serem imunizados. O senhor tem sentido isso aí na prática? Houve uma, uma queda aqui também do número Sim. de profissionais da saúde hospitalizados? É,
2: desde fevereiro, né, que nós começamos a imunizar, né, é, houve uma diminuição pra, pra, na na classe em torno de 83% aí de contaminação. E, e vale destacar que em São José dos Campos profissionais de saúde foram imunizados com a Coronavac, uma prova de que a vacina funciona. Então é, no, no, no ano de 2020 nós tivemos figuras expoentes da cidade, como o doutor Robalinho, é, doutor Ildemar, pessoas um, um currículo maravilhoso aqui em São José, com uma história muito bonita que faleceram por Covid. Dr. Miguel Lopes, que era o médico do ecocardiograma, são pessoas que faleceram vitimadas pelo Covid. Tivemos inúmeros enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eh, e nesse ano de 2021, o, o, o Marcelo, com as pessoas já imunizadas, os profissionais imunizados, foi notório a queda de médicos internados. Entendi. O senhor
0: já chegou a perceber, assim, alguma resistência por parte de profissionais que não quiseram se vacinar? Porra. Também já vimos alguns casos aí
2: no nível Brasil antes, complicados, antes, hein? Antes da sua pergunta, eu tava pensando num caso aqui. <risos> Essa semana nós internamos uma colega médica uhum. e que não quis a vacina. Não acreditava Sério? na vacina. É. No meu plantão de domingo tínhamos dois senhores também que não aceitaram a vacina. É. E o que eles
1: alegam? Simplesmente não aceitam e pronto? Ou chegam aí a argumentar?
2: Algum, alguns casos seguindo a orientação do presidente da república. né De que a vacina não funciona, que a vacina tem efeito colateral, que a gente não sabe o futuro de quem tomou a vacina. Então assim, eu da minha boca, nunca ninguém vai me ouvir falar que o presidente é genocida, porque eu acho que não tem nada a ver eu acho que ele errou no comando, ele, ele, ele errou no comando dessa pandemia, mas daí a chamar a pessoa de genocida é, 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 meio, é meio problemático e uhum. também é, eu, acho que, eu acho que você chamar a pessoa de bandido, genocida, essas coisas, você pode tomar um processo aí nas uhum. costas. Então, na minha opinião, ele errou. Ele errou e errou grosseiramente no comando dessa pandemia. Eu fui um eleitor dele, arrependido, Entendeu? mas pelo fato dele conduzir tão mal essa pandemia como ele conduziu e isso daí teve aspectos econômicos financeiros e todo mundo fala não, porque eu fique em casa é que está quebrando, que quebrou o país não é, foi o mau comando dessa pandemia que afugentou muitos investidores muitos empresários do Brasil então eu acho que o presidente comandou mal a pandemia, passou uma ideia de medo da vacina que ele tem aí 25 a 30% de, de aceitação dos seguidores dele, e esse pessoal transmitiu isso para as outras pessoas. Ele atrapalhou a imunização do país, entendeu? Então, a minha maga com ele grande é essa. E eu acho que a resposta dele que vem é o ano que vem nas urnas, uhum. né? Eu acho que não é uma questão aí jurídica do nosso presidente, não acho que é mais uma questão. É, é, de erro de condução mesmo e quem vai julgar isso somos nós o ano que vem.
1: Com certeza, o senhor é, até inclusive como médico, já que o senhor tocou nesse assunto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da sua opinião com relação aos medicamentos como cloroquina hidroxicloroquina, ivermectina né? enfim, todos esses medicamentos aí que foram citados lá no início uh, da pandemia como forma de tratamento para as pessoas acometidas da covid 19
2: Bacana, Ellen, é, no começo da pandemia, em torno de março, abril, maio do ano passado, em que surgiram alguns estudos na França, na Austrália, na França mais da hidroxicloroquina, na Austrália mais da ivermectina. Nós nos tendemos a acreditar e, 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 e acreditamos nas medicações para um tratamento na fase inicial Porém, os grandes estudos, o JAMA, que é uma revista extremamente bem conceituada, uhum. as sociedades europeias mostraram que, infelizmente, a hidroxicloroquina não tem efeito para o tratamento do coronavírus. Foi científico isso, foram estudos grandes que mostraram que não tem efeito, tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina. Então, não dá para a gente insistir num erro, pô, não dá. No começo teve alguma, alguma base, depois essa base caiu por terra. Todo médico, ele é livre para prescrever, fazer a tua prescrição. Mas acho que assim, numa, a, 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 o, a, o Covid tem três fases. Primeira fase, que é a fase inicial da, do, dos sintomas... A segunda fase, que é a inflamatória, e a terceira, que é a fase de recrudescimento. Então, numa fase inicial, para melhorar sintomas, você pode até usar a medicação, mas isso daí não vai dar impacto na, na, na mortalidade. Chegou na fase inflamatória, meu Deus do céu, esse paciente tem que ser internado, tratado de acordo com a ciência antiinflamatório, anticoagulante, oxigênio, mobilização do paciente, antibiótico, o tratamento precoce caiu por terra, assim, ciência mostrou que
0: não funciona. Um dos medicamentos, inclusive, que são defendidos por medicamento precoce, que eu entendo precoce, você vai é. prevenir alguma coisa, Cê ok? Não. Aí tem uma azitromicina. a azitromicina. Azitromicina é um antibiótico. Sim, sim. Antibiótico, que eu saiba, ele passou a ser controlado. Sim. Por quê? Porque à medida que você tem um excesso de consumo de antibióticos, ao longo do tempo, pelos que, pelo que dizem os, os, os cientistas, o corpo começa a criar resistência a algumas bactérias, algum, algum, algumas doenças. Né? Então, pode criar até uma... Se a pessoa utilizar em excesso um, um antibiótico, no futuro pode ocasionar um efeito contrário. Isso, né isso. Pode aumentar, de, aumentar, dificultar
2: a resistência para... Para várias sim. doenças. Pode causar resistência. A astromicina e outros antibióticos, tem um que é usado muito junto com a astromicina, que é o rocefim, mas só hospitalar também, né? Ela tem uma indicação, quando a pessoa tem dor de garganta, e você vai prevenir uma infecção secundária. Porque quando a pessoa tem um Covid, cai a resistência, cai a imunidade. Ela pode ter uma amidalite, uma pneumonia bacteriana, aí vale o um antibiótico, entendeu? Uhum. Agora, preventivo não. Porque é uma coisa imediata, para aquela situação não é aquela acabou. situação, Não isso, é uma, uma, vitamina,
0: não. uma vitamina D que você vai tomar para repor alguma <risos> coisa,
2: não tem como. Não. Né? A vitamina D, existem estudos que ela entre 30 a 60, você medindo ela no sangue, entre 30 a 60 a evolução do paciente é melhor do que estar tá com a vitamina D baixa. Uhum. Então esse sim é uma suplementação indicada, vale a pena suplementar, lógico, acompanhado por médico. Claro. Tá?
1: Bacana, agora são oito horas mais dezenove minutos, nós estamos então aqui no primeiro jornal com o entrevistado de hoje, que é o doutor José Cláudio, ele que é vereador aí no seu primeiro mandato pelo PSDB aqui na cidade de São José dos Campos. Ainda falando sobre pandemia, eh, vereador José Cláudio, como está a situação hoje da nossa cidade no que se refere à ocupação de leitos, tanto na área municipal quanto pública? Aliás, na área pública quanto privada, o senhor está acompanhando? Sim.
2: Ontem eu tive pela manhã com o prefeito na inauguração do serviço de ultrassonografia e o, conversando com o prefeito no hospital, e estava lá o Marcos, que é diretor do, Marco Antônio, diretor do hospital municipal, nós chegamos no pico de 205 pacientes internados com Covid. Ontem estava com, ia baixar de 100 pacientes no hospital municipal, ou seja, caiu mais da metade. O, os hospitais públicos, é, privados, o, o Hospital Santos Dumont melhorou muito, a taxa de ocupação reduziu em torno de 30%, o Hospital Vivale, e a Santa Casa ainda tem bastante pacientes internados, que são aqueles que agravaram o quadro e que demoram até alta mesmo, mas a gente nota... No, tanto no público quanto no privado uma diminuição importante nessas duas semanas do Covid em São José dos Campos.
1: Mediante esse resultado, o senhor acredita que daqui para frente a tendência aí agora já ir se pensando aí no pós-pandemia, claro que sem é, deixar de, de usar máscara, enfim, Sim. cumprir todas aquelas regras necessárias.
2: Legal, é importante isso que você falou, porque eu acho que nós podemos começar no mês de julho ou em agosto, que é o que eu tinha conversado com o prefeito, o prefeito estava muito entusiasmado em agosto e setembro realmente tem números convincentes mesmo mas eu acho que dá para começar a flexibilizar um pouco sim, mas gente, não me deixo de usar a máscara nem o álcool gel e nem o distanciamento, isso é importante a máscara é fundamental, ela veio para ficar, entendeu é, você vê na Europa, nos Estados Unidos lá, quem está assistindo aí a Eurocopa né Pessoal, o jogo Inglaterra e Alemanha não, tinha pouquíssimas pessoas. Tudo bem que eles estão com a imunização bem avançada, uhum. os números... Esse, mas eu acho que não deveria tirar a máscara. A máscara deveria ficar incorporada. Pelo menos aí por uhum. uns dois anos. Tá? Depois que, pô, que virar aí, virar uma gripe esse negócio. Não, realmente está controlado. O coronavírus está... Aí sim. Mas eu acho que num período aí de dois anos para ser... É, 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 pessimista mesmo, a gente deveria manter a máscara, que é uma proteção. Sim. Quantas vezes você ficou gripado ou você ficou gripado nos últimos ano e meio usando a máscara? Diminuiu, diminuiu a gripe, diminuiu a, o contágio de infecção de via aérea superior, então a máscara é uma proteção para o coronavírus e para as outras infecções, mas eu acho que nós estamos com números aí que já nos autorizam a flexibilizar, sim. O senhor não fica preocupado em relação a essa nova variante Delta, porque até
0: na Europa alguns sim. países que é, já estavam assim comemorando né, a falta de deixar de usar máscara, é, estão voltando atrás. É. Né, estão voltando atrás. Sim, e eles sim. que estão bem adiantados, sim, sim. quase todo mundo imunizado e Portugal restringiu várias coisas, é, a Itália ainda mantém o uso de máscaras em local fechado e alguns países da Europa estão sofrendo bastante com essa nova variante, que está pegando aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, é, algumas até que já se vacinaram em alguns casos. É, eles são a Europa está adiantada no Brasil é. a gente ainda está tentando não chegar a uma terceira onda é. né uma flexibilização não é uma uma um abre alas para uma não, delta sim. chegar e atrapalhar é, nossa 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 é. nossa caminhada nós já
2: tivemos tantas é, vitórias exatas ex 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 nesse ano e meio né que você tem razão eu acho que tem a, a a flexibilização <risos> tem que ser bem devagarzinho mesmo né tem que ir liberando as coisas aos poucos, é, deixando a economia e o comércio trabalhar bem, bem, devagar, com controle, com fiscalização. E eu acho que no nosso caso, São José dos Campos, não dá para abrir mão da máscara. Brasil, de jeito nenhum, tem que manter a máscara. Várias variantes, né? a Delta, a Indiana, a de Manaus... Tem várias, várias é, variantes que ocorreram. E essas variantes ocorrem porque países como o Brasil, é, aqui os, 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 os latino-americanos, é, retardam a sua imunização e aí dão chance ao surgimento das variantes. Entendeu? Então, enquanto o mundo não tiver bem adiantado com a sua imunização e os países mais pobres, eu acho que a gente vai ter que continuar com o sinal de alerta aí. Uhum.
1: Agora, na é, sua visão enquanto médico e também como político, por que não? Você acredita que em breve nós estaremos já conseguindo imunizar as crianças, ô, doutor?
2: Então, Helen, teve um estudo essa semana que a Coronavac ela é sim, eficaz, eficaz em eficaz. crianças, né? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser, é o próximo passo, né? O problema é que quando a gente vê a vacinação, e aí o Marcelo tem razão no que ele falou, Helen, é que você vê é, 30% né da população com um pouquinho mais com primeira dose e a segunda dose 12%, quase 13. Uhum. Aí é que é o problema. Ah, mas o país é grande, tudo bem, mas a gente sabe que o país é grande, tem 200 milhões, fazem, né, faz muito tempo que a gente sabe que o Brasil é grande, então assim, faltou faltou, na verdade, um planejamento, né? Tem todo aquele problema da Pfizer, agora a gente está vendo esse problema da Covaxin. Teve todo esse problema aí de, 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 de planejamento do governo federal. Faltou, na verdade, para pra, pra entrar no, no que o Marcelo falou, um planejamento e ter começado a vacinar as pessoas em dezembro. Hoje nós estaríamos muito mais avançados, uhum. entendeu? então faltou planejamento. Aí o, os defensores do presidente, ah, mas ele não podia comprar sem autorização da Anvisa. Ah, mas espera lá, né? O mundo já estava vacinando, né?
0: Uhum. É, e uma das coisas que me chama a atenção é, logo no começo do mandato do atual presidente, é, a gente sempre fazendo notícias sobre várias problemas que iam surgindo, ia surgindo problema na economia, ia surgindo problema na, na, em outras pastas, e uma que me chamava a atenção na, na, nas redações era que a, a área da saúde não, não a gente não identificava nenhum caso assim. Esquisito na, na área é. da saúde, nenhuma é. suspeita, nada. Então até chegava com a gente comentava, engraçado, a área da saúde a gente nunca vê problema, né? É. Bem no começo do, no, do mandato, que era o mandato do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né? E, que, ou seja, vinha de uma sequência de governos, vinha uma sequência de outras pastas, outras gestões. Uma manutenção do, do, do que a gente entendia o que é o Ministério da saúde com vacinação seguindo calendários corretamente fazendo o seu serviço
2: certo.
0: e tivemos uma virada de mesmo uma virada de, de, de tipo de, de gestão assim que surgiu o senhor Pazuello, né sim, sim. o, o ex-ministro Pazuello. né e o senhor acredita que ele foi contratado mais para uma questão de logística, né? Certeza. Só que aí tivemos uma logística que tivemos vacina do Amapá, que foi parar no Amazonas <risos> ou coisa assim. <risos> Não, eu só, eu,
2: é, é falta de expertise ah, da, da atual pasta? Com certeza, né? Você vê que o Mandetta, ele começou com uma linha é, de seguir a ciência, o, a o aconselhamento dos especialistas, dos infectologistas, dos virologistas. Quando saiu o Mandetta entrou o, o aquele ta, Taishi, né? Ficou é, um, um mês só, né? Nem uhum. nem, mas também esse mais ainda com Mandetta, que ele é um professor, ele seguiu o raciocínio. Quando entrou o Pazuelo, aí bagunçou, porque o Pazuelo entrou, ele não entrou para seguir a ciência. Ele entrou para seguir a ordem do presidente. É o presidente que determinava e passava para ele os comandos. Então perdeu-se todo o acompanhamento da, da ciência, A, teve aquele problema do oxigênio lá em Amazônia, na Amazonas, né, em Manaus, que foi falta de comando do, 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 do Ministério da Saúde. E esse atual ministro, ele faz o, o meio, né? Ele é, ele, é um, ele é um cardiologista, ele vai muito pela área da ciência, mas ele também não deixa de defender um pouco aí as ideias do presidente porém ele
1: atende a gregos e troianos. Gregos né, e troianos, ele bate pros
2: os dois lados. <risos> Só que eu acho que ele também está vendo que se ele ficar nessa linha, ele vai se dar mal. Então, você vê pelas entrevistas dele, ele defendendo a máscara, defendendo o distanciamento, defendendo a vacinação em massa. Eu tenho, ainda tenho esperança nesse atual ministro no Queiroga.
1: Bem, é, ontem, é, vereador, nós tivemos aí o anúncio, inclusive o anúncio até mesmo... É, através das redes sociais do prefeito Felício Armut, é, de que a cidade, na verdade, a UBS, lá da Vila Tatetuba, foi contemplada aí com um equipamento de ultrassonografia que muito vai beneficiar ah, as pacientes né, daquele local. Eu queria saber do senhor sobre a importância disso, como é que vai, vai funcionar e se são todas as UBS que vão receber esse Sim. equipamento.
2: Então, é, esse equipamento é uma... O equipamento foi contratado uma empresa e que ela tem um equipamentos portáteis de ultrassonografia que vai ser vão ser usados para acompanhamento de gravidez o acompanhamento da data da gestação da data provável do parto e dos aspectos morfológicos da, do, do feto é, esse esse equipamento esse equipamento eles vão estar tá rodando por todas as UBS, dessas São José dos Campos. Nas, todas as regiões, Norte, Sul, Leste, Oeste. Vai estar passando em todas as UBS de acordo com o calendário feito pela Secretaria. É... Eu só não
1: entendi uma coisa, desculpa interromper. O senhor ah, seria vontade. um equipamento, então, que vai rodar a, as UBS? Eu estava imaginando é. que seria um equipamento para cada UBS.
2: Não, até ontem eu que eu entendi lá e que eu participei era um equipamento, porque a demanda também é que esse equipamento não é para outra... Eu tinha até pensado que era para fazer ultrassonografia de abdômen, de carótida, não. Não,
1: é só específico. É só não.
2: específico para gravidez. Então, até conversei com a doutora margarete a nossa secretária de saúde, que está de parabéns aí pela iniciativa, ela falou ah, Zé Cláudio, nós temos por enquanto um equipamento dependendo da demanda nós podemos trazer mais equipamentos. Tá? Então vai começar com um é, vai estar tá hoje, ele ainda está lá. Semana que vem, ele vai para. Acho que o, amanhã ele vai para a região sul, para duas UBSs na região sul. E é, se a demanda exigir, eles vão trazer mais equipamentos.
1: Claro que sempre o interessante seria que cada UBS tivesse a sua, sim, até para facilitar sim. essa questão de. de, né, de transporte, enfim, do, do o, equipamento, O problema,
2: Helen, né? aí é a demanda. Vou dar um exemplo da... É. Eu, tenho, ó, eu tenho um consultório em Paraibuna, eu atendo toda sexta em Paraibuna. Manhã é dia de eu ir lá pra minha terrinha. É, aí um amigo meu falou, ah, você não quer comprar um eco e colocar no teu consultório? Eu falei, mas não tem demanda para mim ter um eco lá parado todo dia. Então, o exemplo que eu tô usando é, é você botar um equipamento em cada UBS seria legal pelo aspecto, assim, de facilitar, mas não tem demanda, viu? Eu achei que tivesse essa demanda, a, a secretária falou, Zé Cláudio, vamos começar e se precisar nós vamos locar, vamos trazer mais equipamentos. Então, nós vamos estar tá fiscalizando, eu vou estar tá olhando essa agenda aí com ela, eu não tenho números, mas depois eu posso ver com a equipe, com o Marcos, com a Janaína, de passar para você números, e se tiver necessidade de aumentar, a gente vai estar tá cobrando aí da secretária.
1: É, o senhor tocou até também num assunto interessante, que eu, como leiga, eu, eu, eu confesso que eu não sabia, mas é, esse <coughs> equipamento de ultrassom, ele então não serve é, para é, o ultrassom abdômen, é, seria só um específico que faz, não. então, só para a questão de gestação é. morfológica.
2: E esse daí que a prefeitura colocou em uso, eu olhei o equipamento lá, ele é do tamanho desse notebook aqui. É um equipamento extremamente moderno Ele serve para tudo serve Ele pode fazer ultração abdominal Pode fazer ultração de carótidas arterial De veias, que é o venoso, para ver varizes Serve para tudo É um equipamento excelente Eu acredito que como um projeto piloto Ele vai estar tá, é, nos ajudando Na questão da gravidez Mas eu acho que outros projetos Podem sim, é, surgir Para Para ultrassom de outras áreas
1: Perfeitamente. É, eu queria também que o senhor citasse, que tem alguma intervenção, Marcelo?
0: Daqui a pouquinho, mas assim, a, gente tem, a gente tem uma questão interessante, que o senhor faz parte da frente parlamentar, né? Opa. de apoio ao paciente oncológico e cardiológico. É, qual que é o objetivo dessa frente? O senhor pode nos explicar? Sim,
2: Marcelo, eu sou presidente da frente é, parlamentar de tratamento oncológico e cardiológico. Ontem nós tivemos uma, uma reunião na, no plenário da Câmara Municipal E nós tivemos a presença do Hospital GAC Do Hospital Pio XII Do deputado Padre Afonso Estadual Do deputado Federal Milton Vieira E dos vereadores que compõem a Frente Parlamentar é, Tivemos dois, um, um paciente lá presente E alguns pacientes deram depoimento a, a, O intuito, o objetivo é o apoio ao hospital Pio 12 e ao hospital GAC uh, no tratamento oncológico e no caso do Pio 12, cardiológico. Assim, buscar recursos, dar um apoio para o hospital no, no, no enfrentamento dos problemas econômicos, porque nós podemos buscar verbas para custeio, verbas para equipamentos, que o, os dois hospitais são dois hospitais de ponta para tratamento oncológico e cardiológico. Porém, os equipamentos sofrem gasto, tem que ter manutenção. É, eu trabalhei no Pio 12 por, por três anos. O ano passado quebrou o nosso aparelho de cateterismo, foi 750 mil. Então, a, a, a ideia dessa frente parlamentar é ser um apoio parlamentar para esses hospitais, para melhorar a vida financeira, um apoio é, de relacionamento com as instituições, com a prefeitura, com o Estado... E, graças a Deus, ontem eh, nós conseguimos uma liberação de emenda para o final do ano do deputado Milton de Vieira de um milhão para o Pio XII e um milhão para o GAC. Que isso faz uma diferença enorme no final do ano.
1: O que devem chegar até esse ano ainda?
2: Não, chegou no começo do ano. Começo do, começo ano, que do vem? ano Um milhão para cada instituição? Um milhão para cada instituição. O deputado Bacana. Milton Vieira fez. E nós fizemos algumas frentes de ação. Por exemplo, as UBS de São José dos Campos, as, as unidades de saúde que encaminham os pacientes. Então, nós vamos estar fazendo, no segundo semestre, reuniões com as gerentes de unidades, em contato com a Rose do GAC, com o pessoal do Pio 12, para nós discutirmos fluxo de encaminhamento, para que você não perca tempo no diagnóstico do paciente. O GAC, por exemplo, a Rôs estávamos nos contando ontem Que eles têm uma facilidade muito grande de fazer tomografia Exames necessários para o diagnóstico E que esses pacientes, é, se nós conseguirmos agiliza, agilizar a chegada dele ao GAC Nós podemos agilizar o, o atendimento Então a gente vai tentar, frente parlamentar, de fazer uma interação Entre os hospitais e a rede municipal de saúde
1: é, tudo isso é muito importante e realmente requer aí uma atenção ou uma frente parlamentar Sim. que esteja, de fato, preocupada em fazer e também ajudar a população, principalmente aqueles que necessitam. É, falando ainda um pouquinho sobre isso, vereador, é, do começo do seu mandato até agora, o que de fato já foi possível concretizar aí pra, para os joseenses?
2: Sim, eu tenho... É... Muito orgulho aí de ter é, conseguido alguns projetos, o projeto Calçada Livre, que é um projeto que foi aprovado, que nós temos alguns, alguns locais em São José que não respeitam o espaço da calçada, com estacionamentos pequenos e com carro invadindo a calçada. Então, hoje isso dá multa para o carro e para o estabelecimento. É, o projeto também da, do, do pedal seguro, que é a colocação de câmeras de segurança nas ciclovias de São José dos Campos, que nós temos muito, muito, muitas queixas de furtos. É, conseguimos também o mês do coração, que é um mês de abril, que vai ser voltado para atividades, para diminuir as doenças cardíacas. O dia do profissional de saúde, que é um dia para a gente estar tá fazendo ações é, para melhorias das condições dos profissionais de saúde da cidade. Participamos da, do projeto do vereador Marcão, como coautor, que é o ambulatório pós-Covid, que o prefeito sancionou eu, e ele está caminhando bem. A frente parlamentar, que foi uma grande vitória, de, porque o, 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 o paciente oncológico, em São José dos Campos, é muita gente, é muita gente. Ontem, é, o Pio 12 mostrou 32.850 consultas em 2020. E hoje vai ser votado na Câmara o, o nosso projeto de inclusão de dois novos medicamentos para tratamento do infarto em São José dos Campos. Seria uma atualização do tratamento ao infarto em São José dos Campos. É um projeto extremamente importante que vai trazer medicamentos para o pós-infarto. O paciente infarta, coloca lá as suas molinhas, seu estente uhum. e ele tem que ter uso de anticoagulantes, o AS mais um. Esse mais um, hoje nós temos só o clopidogrel na rede. Só que a coisa atualizou. Então, nós estamos colocando dois, duas novas drogas, que é o Ticagrelor, que é o nome farmacêutico, para compor. Então, esse projeto vai ser votado hoje. E nós temos outros projetos na área de insuficiência cardíaca, de, de arritmia, de AVC, que nós vamos estar colocando durante esse ano ainda.
1: Bacana. Muita coisa a ser feito. Muito. Aí eu até pergunto ao senhor. Como é que o médico dá conta? A gente sabe que a agenda médica <risos> Nossa, não é fácil. Juntando Deus. aí com a é, né, é, atuação é, enquanto vereador, o senhor consegue dar conta de tudo? Tem conseguido, Olha, né? Olha,
2: eu vou te falar, agenda de pai de marido, né?
1: É, exato. Claro <risos> médico, que tem toda uma equipe aí do gabinete de apoio <risos> tal, é. mas é não, complicado. Eu, eu, né? eu
2: agradeço muito a minha equipe do meu gabinete, que tem me ajudado demais. E a minha equipe da minha clínica também. As secretárias, o pessoal ajuda bastante. Está corrido, viu? Você viu, eu, tava, eu fui sete horas para o consultório hoje, atendi algumas consultas, corri para cá, vou voltar para lá e à tarde vou na Câmara. Olha, é assim, é uma coisa que eu queria, né, ter essa experiência de vereador para tentar passar um pouco de ajuda para a parte de saúde é, da cidade. Eu me propus a isso, né? É... O senhor se
1: propôs a isso e na sua visão, avaliação aí nesses é, seis meses, seis meses que, de atuação, é, era aquilo realmente que o senhor imaginava? É mais difícil?
0: Ah, já, eu... tá, já dá para pensar em largar a medicina se, não, se concentrar só não, como não. parlamentar já?
2: Não, olha Marcelo, eu vou falar uma coisa assim, de coração mesmo. Eu fico um ou dois mandatos, no máximo. Entendeu? Não, assim, é porque... Eu, eu, eu sou médico, eu não vou deixar medicina nunca, né? Gosto de ser vereador, mas é dois mandatos aí, não pretendo seguir carreira na, no que diz respeito a prefeito, vice-prefeito, nada disso, não é minha praia. Deputado também não, porque é, eu acho que a política no Brasil, ela deveria ser mais ser voltada para os interesses da, do, da população, da população, no população geral. né? Entendeu? E não é, a gente vê maus exemplos aí por todo o país né? e respinga na gente, entendeu? Uhum. Muita gente vê a gente como bota a gente naquela panela junto com todo mundo. Mas assim, eu estou contente com o meu mandato, estou contente com a minha equipe lá do gabinete, com a minha família, com vocês que têm dado um apoio muito legal para a gente. Toda entrevista que eu vou é muito bacana as entrevistas. Mas é, eu acho que a política tem que ser mais voltada para a população hum. e não para o próprio umbigo do político.
1: É, infelizmente, é o que há muitos anos né, é, o Brasil espera e, infelizmente,. Ainda não tivemos êxito, para falar a verdade. E
0: dessa forma, com pessoas que entendem do assunto. Sim, né? sim. Não sim, vou eu sim. querer falar sobre arquitetura, que eu não entendo nada de arquitetura. <risos> não tem como eu assumir uma pasta, por mais, que eu possa conseguir é, assessores bem capacitados. né? Mas quem tem um olho clínico, o um olho clínico literalmente sobre é. uma gestão, tem mais facilidade com de certeza. propor e criticar algumas coisas. né? Com certeza. Ah, vereador, é, outra coisa que é uma grande preocupação, é, inclusive da saúde pública, são as faltas dos pacientes quando eles agendam uma consulta. Então você tem uma consulta, tem aquela fila lá de consultas Sim. que a pessoa marca, chega no dia e a pessoa não vai. É, como é que está essa situação? O senhor tem percebido ainda esse, essa, esse tipo de, de problema que Acontece. acaba dificultando quem realmente precisa?
2: Nos, no, nos próprios consultórios privados, particulares, nós. As pessoas faltam. O vereador Roberto Deleven, ele fez um projeto aí do uso do WhatsApp para facilitar a marcação e a desmarcação de consultas. Isso daí eu acredito que vai dar uma ajuda nessa questão da, da falta na agenda, porque vai ficar mais fácil e barato você conseguir é, fazer uh, o agendamento e, a, e confirmar esse agendamento, entendeu? Uhum. É, eu acho que em São José dos Campos essa falta não é tão grande, mas tem. Tem bastante é, falta assim, nas consultas. Eu acho que nós temos que fazer uma, uma conscientização da população que a pessoa marcar uma consulta no I, ele vai tomar o lugar de alguém que precisaria estar ali. Uhum. Então, acho que é, nesse aspecto fica até um, uma boa dica de você aí para a gente fazer um projeto nesse sentido, de conscientização da população.
1: Agora, é interessante também que tanto a população quanto os médicos estejam conscientizados, porque assim... Infelizmente, hoje ainda acontece da gente fazer uma marcação de uma consulta médica, eu não estou falando nem na questão pública, mas na questão privada, a gente vai e muitas das vezes a gente espera cerca de uma hora para ser atendida, mesmo já tendo agendado antes essa consulta. E quando o paciente chega um pouco atrasado, é. o médico não atende, ah, então é quer dizer... É, eu acho que a questão do bom senso aí vale para ambos os lados, né?
2: É, isso você está falando, é, você tem toda a razão. Quando eu fazia residência em, em, no Unicor em São Paulo, a primeira agenda que eu tive, a secretária ficou muito e falou, Zé Cláudio, olha, se nunca atrase ou se atrasar, atrasa com motivo. E se você atrasar e o teu paciente atrasar, você aceite o paciente dele, o atraso dele, então... Eu acho que aí é um respeito mútuo, né? O paciente pelo médico e o médico pelo paciente. Porque realmente tem muito, muitos colegas médicos mesmo que atrasam demais o consultório, o ambulatório, e aquele paciente que chega um pouquinho atrasado manda cortar. Eu acho que aí é da educação de cada um, né? De ter esse bom senso, porque na saúde e na questão da vida de uma consulta médica, não tem que ter uma regra, uma regra E não rígida, dá para esperar, não dá, né? Não no dá. caso. Exatamente. Tem que, tem que ser mais condescendente. Né? Certo. É,
0: é, vereador, é mais uma coisa, é, só, só para voltar ao assunto da frente parlamentar, é, quando tem muita, muita atividade com, 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 com deputados, com, é, de, que, que podem trazer recursos de fora, tanto no nível federal quanto estadual. Além de São José dos Campos, essa mesma frente parlamentar com a qual o senhor faz parte, ela também está atrelada a outras cidades da nossa região? Outras cidades também estão sendo beneficiadas por essa frente ou é específica para São José? É
2: específica para São José dos Perfeito. Campos. Para São José dos Campos.
1: Bacana. São 8 horas mais 49 minutos. A gente já chega então ao final desse bate-papo hoje, recebendo o vereador, doutor José Cláudio, vereador do PSDB aqui em São José dos Campos eu agradeço a sua participação, obrigado, peço Arne. as suas considerações finais aí, não só é, para nós, quanto para todos os internautas que estão nos acompanhando hoje aqui pelo Primeiro Jornal.
2: Bom, primeiro obrigado a todos os internautas que estão nos ouvindo, prazer estar aqui na 012 News, no Primeiro Jornal, achei a entrevista muito nem vê o tempo passar. É, passa rápido. <risos> Gostei demais mesmo do bate-papo aqui com você e com o Marcelo, é, de, da minha pessoa vocês podem esperar uma atuação na Câmara decente, honesta, voltada, claro, para a saúde, mas não esquecendo também do desemprego, da segurança, da educação. Então, podem contar que vocês vão ter um vereador atuante e lutando muito pela saúde e principalmente nessa área oncológica e cardiológica aqui do nosso município. Muito obrigado pelo convite. Virei mais vezes, tá Com bom? Com certeza.
1: Uhum. O convite já é estendido aqui pra, para as próximas participações. Basta aí a Janaína entrar em contato conosco, a gente marca tá e batemos um papo novamente, legal. tá obrigado.
0: bom? Obrigado. Muito obrigado, viu? Mais Eu... uma vez, vereador. Obrigado, Marcelo. Prazer. É. 012 News Podcast.